0: Bienvenidos a una nueva edición de Adictos. soy Nathan, hoy es 21 de octubre del 2020 Nos vamos acercando al final de mes y sobre todo nos vamos acercando a esa fecha del sábado, ese UFC 254 Como ya sabéis podréis ver un horario especial porque se va a celebrar en horarios más aquí de Europa Y vamos a poder seguirlo tempranito ya veremos si hago algo para el sábado, si hacemos el programa ese día en directo teniendo la pelea de Joel por delante o hacemos algo diferente, ya iremos viendo, eso todavía quedan unos días, ya, ya decidiré. Hoy podríamos dedicarle unos cuantos minutos a hablar de esa rueda de prensa entre Javi Nurmagomedov y Justin Gage y se han dicho cosas que la verdad es que son... Bastante interesante, pero dado que vamos a tener la previa mañana o pasado sobre ese UFC 254, hoy quería hacer algo distinto. Hoy quería hacer algo especial. Y lo especial, no sé cómo saldrá, pero bueno, va a ser hablar de Mark Coleman y concretamente de su actuación en UFC 10. No vamos a hablar de toda la carrera profesional de Mark Coleman, pero sí que nos vamos a centrar en cómo debutó en, en ese evento de UFC 10, cómo fue aquella noche y algún par de detallitos más, pero siempre centrándonos en UFC 10. A veces me habéis dicho eso de revisar combates antiguos y tal, y creo que Mark Coleman es una de las grandes figuras de la parte original de UFC, de la época original de UFC, de los primeros eventos. Que también luego tuvo su marcha en Pride. Y como veo que a mí por lo menos me resulta una figura interesante. Ya sabéis que aquí se habla de todo. Hay mucha gente que a veces dice... Ah, pero es que... Por ejemplo, como el lunes. Que hablo de Ji Han firmando por One. Ah, pero es que eso no interesa. Es que no UFC. Por suerte, yo aquí no. Como no estoy sometido a horario. No estoy sometido a, a ninguna dirección ni nada. Puedo hablar de lo que me dé la gana. Y como me da la gana... Puedo hablar de Seo Han, aunque haya mucha gente que no le interese. Es la suerte, ¿no?, de ser podcaster y de no tener a nadie por encima que te diga, no, esta entrevista no se puede hacer porque es que no es interesante para luego entrevistar a una jugadora de póker profesional. Cosa muy rara, ¿no?, que pasa en el mundo del podcasting. Entonces, lo de hoy vamos a, va a ser eso, va a ser hablar de Mark Coleman, de UFC 10 Además, un debut muy interesante también, no solamente de Mark Coleman, sino que hubo también otro debut adicional en ese evento. Pero antes, dejadme que os recuerde nuestros patrocinadores. Al final, es lo que digo siempre, sin ellos probablemente habríamos mandado la mierda a este formato hace mucho tiempo. Patreon, eh, digo, eh, Patreon no, Dragons, <risa> Dragon Magazine, dragons.es, la comunidad de Dragon de Nacho Serapio donde podéis encontrar más de 1.000 vídeos, más de 700 clases de diferentes tipos de artes marciales, de entrenamiento, de grappling y MMA, además de otra serie de descuentos y de beneficios, como es un 15% de descuento en los productos de la marca Dragonz, que también los podéis encontrar en la página web, que es, .es dragonz.es. Además, gastos de envío gratuito, un 50% de Descuentos en eventos y seminarios que estén coorganizados por Dragons y, por supuesto, uno de los grandes alicientes de la comunidad Dragons y de Dragons y donde empezó todo, la revista, la Dragons Magazine, desde 10 euros al mes. Tenéis por 10 euros acceso a toda la galería en formato digital de la revista Dragons, además de todas las ventajas que hemos hablado anteriormente y también, por supuesto, si la queréis en papel, son 2 euros más, 12 euros, pero con eso... Pues tenéis acceso al formato digital y luego también al formato de en papel desde el mes que os deis de alta. Como sabéis ahora ha cambiado un poco la cosa y la revista se hace cada dos meses. Es decir, un mes tenéis un libro, un mes que es editado por Nacho Serapio de diversos temas y otro mes tenéis eh, la revista pero ningún mes os quedáis sin tener contenido de Dragons, además, por supuesto, de todo lo adicional de la comunidad. Así que ya sabéis, si queréis más información, podéis poneros en contacto con nuestro Serapio o directamente visitar la página web que es dragons.es, dragonz.es, y ahí tendréis toda la información de la comunidad Dragons. Y ahora, obviamente, también tenemos que dar dónde podéis contactar con nosotros. Ya sabéis la gran mayoría dónde, pero si hay alguien que se esté... Eh, que sea nuevo, que nos esté escuchando hoy por primera vez y que diga ¿dónde podemos poner en contacto con MMAdicto? que tenemos por ahí un negocio que atende <ríe> o ala, ¿sabes? ¿cómo podéis ponerlo en contacto con nosotros? Twitter, Facebook, están los mensajes directos en Twitter abiertos, podéis mandarlos y los leeremos. Ya ha habido varias personas que nos han mandado mensajes directos y hemos leído, que esa es la demostración. Entonces podéis mandarnos los mensajes directos, no tenemos que seguiros, simplemente le dais a enviar mensajes en nuestro perfil y nos podéis enviar lo que queráis a través de Twitter y Facebook. La página se llama, los perfiles se llaman MMAdictos, tanto en Facebook como en, en Twitter. Y luego tenemos MMAdictos aquí en bajo podcast en Instagram, donde también podéis dejarnos mensajes. Eh, por mensaje directo o, o por comentarios que eso también lo podéis hacer mmadicto@gmail.com es el correo electrónico y en Youtube también podéis encontrar estos programas en formato audio en, y en Twitch bueno en Twitch no pero el, también tenemos el, la, la, comparten la, la dirección es MmedictoTV, tv para que nos entendamos y además tenemos la página web que es mmadictos.com y nos podéis escuchar en Spotify, en Evox, en Apple Podcast y en algunas otras plataformas también que estamos por ahí, pero que yo no tengo eh, idea de cuáles son porque no me han llegado, no me ha llegado la información. Entonces supongo que por ahí seguiremos también, pero si queréis dejar un comentario otra vez de Evox también lo podéis hacer. Una vez finalizadas las presentaciones y las promo, vamos a ir con ese evento de UFC 10. En concreto, como ya os he dicho, lo que vamos a hablar va a ser del debut de Mark Coleman. No vamos a hablar de todo el evento porque entonces no saldría algo, un programa un poquito más largo, sino una pequeña dosis de la carrera de Mark Coleman. Concretamente lo más importante, una de las partes más importantes, obviamente, el debut profesional de Mark Coleman en el mundo de las MMA. Este UFC 10 se celebró en el 96, el 12 de julio de 1996 y recuperó el formato de torneo donde hasta 8 luchadores se ponían frente a frente eh, con un sorteo previo para ver quién conseguía ganar ese torneo en esa noche. Un torneo de una sola noche como se hizo en UFC 1 como se hizo en otros eventos de, de UFC pero aquí en este evento de UFC 10 recuperaban ese formato de torneo que no se había dado en el 9 pero que sí que lo habían hecho en el anterior, en el 8. De hecho, uno de los participantes de este torneo era Don Fry, fue Don Fry. Y Don Fry debutó en UFC 8 profesionalmente ganando ese torneo frente a Gary Goodrich, que estaba aquí en, esta, en, en este torneo también. Ganó en la final Don Fry a, a Gary Goodrich. Y eh, también Don Fry peleó en el 9, pero se puede considerar que Don Fry era el luchador que estaba defendiendo título en el torneo, por aquello de haber ganado el anterior y también haber ganado en, en UFC 9 la pelea que tuvo. Pero especialmente ese torneo de UFC 8 era lo más destacado. Obviamente al ser el campeón pues tenía que defenderlo. Gary Goodrich también estaba aquí en, en este torneo, pero iba por la otra parte del cuadro. Entiendo que a lo mejor también querían que se volviera a dar esa final entre Don, Don Fry y Gary Goodrich. El torneo, en un principio, quedaba de la siguiente manera. O sea, en los cuadros. Lo voy a leer desde el primero hasta abajo. Es decir, empezamos por los cuartos de. Por, por cuartos de final, pero el orden es el primero de los combates. Es la primera, la parte más alta del, del cuadro. Es lo que quiero decir. Don Fry contra Marhall. Ese fue el primero de los combates que tuvimos en cuartos de final. Luego Brian Johnston contra Scott Fiedler. Mark Coleman frente a Motti Hornstein. Y Gary Goodrich frente a John Campetella. Esos eran los cuatro combates que teníamos en esta primera ronda. Los ocho, primer, los ocho luchadores que empezaron este torneo. Luego solo, acaba, solo acabaron dos y solamente, obviamente, uno pudo ser campeón. En la primera ronda, Don Fry se impuso a Mark Hall por Tike Joe. En el, a los 10 minutos de empezar el combate un detalle importante aquí es que eh, esto no es como era ahora obviamente si, 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 algunos ya conoceréis esto otros no, otros no igual estáis escuchando esto por primera vez pero esto no es como era ahora obviamente había una serie de cambios diferentes o sea de normas diferentes especialmente el tiempo el tiempo se dijo que eran 12 minutos y luego 15 minutos en el caso de, de la final además de otra serie de de norma que eran otros 3 minutos adicionales en el caso de la final. Si se llegaba a un empate, pues habría 3 minutos adicionales para la final. Obviamente, la forma de ganar era prácticamente las misma que, que son ahora. Teníamos también incluso unos jueces para, para determinar ganador, que por cierto, los jueces. Los jueces son un caso porque iban sacándote imágenes de cada uno Iban diciendo, los presentaron, fueron Steve Neclia, Michael de Pascual Jr. y Mark Denny. Y en el caso de Steve Neclia, me me hace me hizo especialmente gracia mientras estaba revisando este evento para, para comentarlo, porque Steve Neclia parecía que le habían dicho, tú mira a cámara, usted mira a cámara y sonría. Y está el hombre, el pobre hombre, sonriendo con la misma cara durante 10 segundos, quizás a lo mejor, hasta que ya pasan al siguiente de los jueces. Pero es llamativo, porque me recordó mucho a Rashad Evan cuando salía en la Fox creo que era, que estaba todavía UFC en Fox, que le daban un micro y él, y él salía sonriendo. A mí me han dicho que sonría, yo sonrío. Pues Tim Neclia, una posición <ríe> de son sonriendo a cámara durante 10 segundos en un modo bastante... Extraño. <risa> Manteniendo como si fuera una foto el pobre hombre. Luego la cara de Mike, Michael de Pasquale Jr. también era llamativa. Solo como miraba a cámara, parecía que estaba cabreado con el mundo. Y Mark Denny ya el pobre ya ya, era, ya más relajado que el resto de sus compañeros. <risa> es simplemente un detalle curioso. Entonces, volviendo a lo que estábamos comentando. Don Fry... Eh noqueó, frenó la, el combate contra Mark Hall por Joe Brian Johnston también se, puso, se impuso por que Joe a Scott Fiedler eso provocó un Don Frye contra Brian Johnston en semifinales y aquí llegaba el primero de los combates de Mark Coleman un Mark Coleman que en el momento de entrar a, a la jaula no tenía experiencia previa en temas de MMA, él nunca había hecho esto, sino que él había estado en el mundo del wrestling, el wrestling universitario, llegando a la primera división de la, del wrestling universitario en dos ocasiones, siendo incluso hasta primero una vez en, lo, en los campeonatos, habiendo ganado por tanto la, la América en el rango más alto, ganando la, el, el torneo del, del wrestling universitario en el 88. Luego también estuvo en algunas competiciones adicionales, medallista en los Juegos Panamericanos en tres ocasiones... Luego también en, en la fila fue medallista, en los torneos de freestyle wrestling organizados por la fila fue, acabó en segunda posición. Y luego yo creo que lo más destacable sobre todo, hubo unas cuantas medallas, que no fueron solamente esas tres o cuatro medallas que he dicho, hubo varias más, pero especialmente el, lo máximo a lo que llega Mark Coleman, antes de entrar en el mundo de las MMA obviamente, es a participar en los Juegos Olímpicos del 92, los que se celebraron aquí en, en España, donde fue séptimo en la categoría de 100 kilos fue el, el, lo máximo a lo que llegó Don Fry en alguna ocasión Estuvo en los clasificatorios para los Juegos Olímpicos, pero no llegó a ir, que yo recuerde, por lo menos a los Juegos Olímpicos nunca a Don Fry. Pero sí que, bueno, el caso de Don Fry es algo que yo creo que deberíamos tra tratar en otro programa porque es bastante interesante. La gente con la que se cruzó en su tiempo fue entrenado por Dan Sever, luego también estuvo compitiendo, entrenando, trabajando con, con Randy Couture, todo esto antes del tema también de, de saltar al mundo de las MMA. Una historia bastante interesante la de Don Fry, pero no es la de no es la de hoy. Lo de Mark Coleman ya lo tiene ahí ese ese récord eh, en el mundo del wrestling y obviamente aquí llegaba pues a participar y a, a dar lo mejor que tenía dentro de ese juego. Entre las imágenes que nos ponían, como hemos dicho, te iban poniendo gráficos de las reglas, de los árbitros, o sea, de los jueces, el árbitro por ciento era Big John McCarthy. Y otro dato que he mencionado al principio, que hubo otro debut aquí en, en este evento de UFC 10, que no fue el de Mark Coleman, fue el de Bruce Buffer. Aquí fue donde Bruce Buffer empezó ese idilio que dura ya más de 25, bueno, 24 años todavía, 24 años con, con UFC en este UFC 10. Así que tenéis, si tenéis la oportunidad de ver el evento pegarle un vistazo porque vaya a apreciar como la voz la hoy en día de Bruce Buffer es distinta a la, de, a la de antaño. Y entonces en ese gráfico de Mark Coleman, el que estaba dedicado a Mark Coleman, lo mencionaban tal cual. Clase de Grelen Mundial, él es un tipo que va a tirarse a las piernas inmediatamente y que, eh, bueno, aquí no lo definen como gran Ampound, pero decía puñetazos y codos en el suelo, pero que tiene una limitada experiencia en el tema del bar en aquel, en tema de, de luchar a manos desnudas. Y obviamente eso era algo que pesaba, pero casualmente Don Fry había ganado ese torneo de UFC 8 también siendo un wrestler. Es, nos vamos al primer evento de UFC, a los primeros eventos de UFC, Roy Gracie ganando también siendo un grappler, demostrando que el grappling, el wrestling eran quizás el mejor arma para ganar este tipo de torneo. Y Mark Coleman lo demostró porque, bueno, spoiler, Mark Coleman ganó este torneo, obviamente. ¿Pero cómo lo ganó? Pues haciendo lo que mejor se le daba. Y aquí fue donde empezó ya a acuñar esa leyenda del de padrino de Godfather of the Grand and Pound y que le vimos durante tantos años, incluso cuando llegó también a ser campeón de, de UFC en la división Heavyweight. El primero de los combates, como estábamos mencionando, el primero fue contra Moti Hornstein, que era un tipo, que era striker, que tenía la cara y el físico de Jean-Claude Van Damme. Era prácticamente el doble. De hecho, los comentaristas también lo dicen cuando lo presentan. ¿Y cómo salió ese combate? Pues este primer combate, Mark Coleman se impuso por sumisión a los 2 minutos 43 segundos. Pero... Mmm, sumisión... Que podría haber sido también, la podrían haber contado como un show un ¿Por qué? Porque fue una sumisión verbal, digamos. Al principio, lo que hace Hornstein y que concuerda con lo que nos dijeron en la, en la presentación de, de Mark Coleman, Hornstein suelta una patada y ahí Mark Coleman se tira directamente a sus piernas. Él no lo duda, él tiene bien claro lo que va a hacer y se tira y lo consigue derribar bastante fácil, además, sin pasar muchos apuros. A partir de ahí ya vimos un atisbo de lo que iba a ser el torneo de Mark Coleman y de lo que iba a ser su carrera. Empezó a machacar al rival desde la guardia sin, sin mucho problema, muchos problemas, muy pesado desde de ahí desde la guardia, levantándose con las dos piernas y soltando golpes desde arriba con más potencia, con más recorrido. Y hubo un momento donde consiguió Horenstein apenas dos minutos y medio, un poquito más de dos minutos y medio, no le dio tiempo para mucho, pero consiguió quitárselo, pero Marco Coleman salió a, a la, a la, al side control, a la posición lateral. Desde ahí le metió algún rodillazo en la cabeza al suelo, que aquí era legal en este momento, y obligó a Hornstein a recuperar la guardia. Y aquí es donde se produce la finalización, y es que alguno de vosotros igual recordáis esto, no de aquí, sino de... ¿Alguna vez puede que hayáis escuchado a Joe Rogan decirlo del rape choke? Pues es muy similar, o sea, es, es esto, es esto. Mark Coleman le echó la mano izquierda al cuello, a la parte, sí, pues, al cuello literalmente, con lo cual tenía la posición fijada, lo estaba presionando y con la derecha procedió a meterle tres martillazos, tres hooks con un amplio recorrido porque algo que hacía muy bien Coleman era no se quedaba en la guardia sentado, no se metía adentro sino que él levantaba, él abría espacio para que esos golpes llovieran con, con más fuerza y con esos tres golpes, con esos tres derechazos forzó la parada y, y ya digo, fue verbal porque no llega a tapear ni nada pero esos derechazos que, estaban dando, que estaba dando Mark Coleman eran fuertes, eran muy fuertes se notaba, o sea, hay veces que tú notas el Grand pound fuerte y lo sabes diferenciar de golpes cortos. Pues ese gran pound de Mark Coleman habría parado a muchísima gente, de hoy día también incluso. Y con eso pasaba a semifinales Mark Coleman, venciendo a Hornstein por sumisión, por golpe, realmente, a los 2 minutos 43 segundos de iniciar el combate. Eh, su rival en las semifinales fue Gary Goodrich, que ganó a John Capetela por KO en apenas minuto y medio, pero que también lo pasó algo mal en el tema de... porque John Capetela también intentó derribarle, lo derribó, estuvo trabajando ahí con, con Gary Goodrich durante poquito tiempo, porque el combate no duró mucho, pero Gary Goodrich ya dio la sensación de, oye, se va a enfrentar a un Gressler, mmm, va a ser complicado. En semifinales, Don Fry derrotó a Brian Johnston por sumisión, también por... Eh, si no recuerdo mal fue, fue también por un golpe y Mark Coleman se enfrentó a Gary Goodrich Gary Goodrich también hemos hablado alguna, en alguna ocasión de, de él en el programa me parece que también estuvo en el en primer evento de Pride y cuando lo analizamos, ese programa está puesto para oyentes de Divos Premium y en Patreon también, por si queréis echarle un vistazo si sois suscriptores o queréis suscribiros para escucharlo durante más de una hora estuvimos analizando ese evento de Pride 1 y creo que Gary Goodrich estuvo ahí. Pero Gary Goodrich, para el que no lo conozca, no haya escuchado ese programa, era un striker. Era un tipo que se defendía bien arriba. Pero cuando tocaba la pelea al suelo, estaba un poquito más que perdido. Obviamente, era el fuerte de Mark Coleman. ¿Y qué hizo Mark Coleman nada más sonar la, la campana? Pues le pasó lo mismo. Le pasó un poco lo mismo que le pasó con Hornstein. Porque Gary Goodrich también salió a cazar a, a Mark Coleman. A ver si podía no rápido y no complicarse la vida. Una de las características de, de Gary Goodrich. Iba bien al intercambio, iba bien fuerte y, y si eso le funcionaba bien, si no, pues tenía problemas. Y en el momento en el que empezó a avanzar Gary Goodrich, ya digo, no pasaron más de 4 o 5 segundos hasta que Mark Coleman fue alrededor de la jaula intentando ver por dónde podía salir y ya se tiró directamente a las piernas. A lo, al, al, yo creo que no habrían pasado ni 20 segundos cuando Mark Coleman conseguía el primer takedown. Aquí en el, primer en el primer combate de Mark Coleman contra Horenstein, vimos que él utilizó los headbats, o sea, perdón, los lo rodillazos a la cabeza. Aquí utilizó otro arma que ahora ya no se puede utilizar, que son los headbats, tanto a la cabeza como al pecho. Pero nuevamente con esa misma posición que habíamos visto en el primer combate: levantándose, abriendo una distancia, golpeando con la cabeza. Y Gary Gulrich, obviamente, estaba perdiendo el combate. Cedió mucho tiempo en esa posición. Big John McCarthy, que era el árbitro, eh, diciéndole que, que acelerara un poquito más Coleman porque estaba viendo que aquello no estaba llegando a, a nada. En aquel momento, pues Big John McCarthy tenía una libertad más amplia para hacer lo que le salía a los cojones, hablando claro y pronto. Y de hecho lo vimos en el combate contra Don Fry. Pero le, le iba instando a, a que golpeara. Él seguía con esos golpes, no, no llegaban tantas manos. Creo que para mí, por lo menos, creo que Gary Gulrich hizo un buen trabajo el tiempo que estuvo en esa posición para intentar frenar los golpes de, de Mark Coleman sobre todo agarrando las manos no dejándole trabajar, no dejándole abrir esa distancia para soltar esos golpes con los que había noqueado a Horenstein y le quedó ese recurso a Mark Coleman de esos cabezazos en, a corta distancia finalmente hay un momento donde G Gary Goodrich abre espacio con las piernas empuja un lateral Coleman no pasa a la posición lateral pero no lo consigue de manera eficiente Gary Goodrich se levanta pero tiene a Mark Coleman a la espalda en aquel, en aquel entonces, algo que no se ve hoy, por ejemplo, que es que te permitan agarrarte de la jaula. Pero en aquel entonces sí que se podía hacer. Y Gary Goodrich se agarró a la jaula y se colocó Mark Coleman a su espalda. E iba metiendo, tratando de meter percas por debajo de la axila de, de Gary Goodrich, que estaba ahí bien afianzado, bien agarrado. Y ahí era difícil que lo sacara. Entonces aquí se produce una cosa que es bastante. Curiosa, porque no. Eh, claro, en aquel momento, como te permitían agarrarte de la jaula, pues se podría, se podía ver esto. Gary Goodrich empezó a desplazarse alrededor de la jaula, por supuesto, sin dejar de soltarla, hasta que llegó a una puertecita que era donde estaba su esquina. Todo para recibir las órdenes de su esquina, pero ya digo, fue prácticamente media jaula completa la que, la que recorrió agarraba a la a la jaula y Mark Coleman, pues obviamente seguía a su espalda ahí agarrado con el body lock metiéndole golpes por debajo, como buenamente podía. Eso no le sirvió para mucho realmente. Porque si sí, le daban instrucción, le dicen, no, no, intenta soltar un codo. Intenta. A pesar de tener a la, a la esquina de frente, era bastante complicado. Y Gary Gurrich se estaba empezando a cansar. Consiguió darse la vuelta. Y en ese momento que se dio la vuelta no le duró mucho porque volvieron a la posición inicial en la que estaba Marco Lehmann a su espalda metiéndolos a percar por debajo. Pero hubo un segundo momento donde sí que se dio la, la vuelta y Marco Lehmann se retiró. Y en ese momento se le notó que estaba bastante cansado, que ahí había algo de peligro porque, claro, él no era un pegador, él era un wrestler. Y que luego te golpeaban el suelo, era donde te hacía daño. Pero Gary Goodrich sí que era una amenaza de pie. Era, tenía un background como boxeador y otro tipo también de, de artes marciales, de striking, y era peligroso ahí. Y entonces Gary Goodrich olió un poquito, digamos, la sangre y fue a por Mark Coleman. No de manera muy, muy, muy activa, digamos, pero sí que seguía lanzando golpes eh, a banda y a banda, fuertes, potentes, viendo si podía noquear a a Mark Coleman. En ese momento llevábamos seis minutos de combate y cuando volvió a Gary Goodrich a cerrar esa distancia, e intentar soltar esos golpes con un swing bastante amplio, con un recorrido muy, muy abierto, muy amplio Coleman volvió a cambiar el nivel y ahí estuvo un momento donde Gary Goodrich parecía que la había cogido de, de una guillotina pero finalmente se soltó y acabaron yendo al suelo, donde Coleman empezó a trabajar nuevamente con el Gran Pound muy similares ahora sí a lo que habíamos visto contra Horenstein y finalmente, como se, como se produce la finalización, porque es por sumisión, se da Gary Goodrich la vuelta, Mark Coleman a su espalda tranquilamente, y cuando empieza a meter los bracitos por debajo del pecho de, de Gary Goodrich, Gary toca con la mano en la, en, en la lona tres veces para indicar que se rendía. que estaba Aquí en el resultado oficial dicen que estaba... O sea, Pone que es por, por estar exhausto. Su misión por estar exhausto. ¿Se puede entender de esa manera? Sí, de todas formas yo creo que él sintió que en ese momento ya no había nada más que hacer. Que salir de esa posición era era bastante complicado. Y que en el punto en el que estábamos iba a tener que aguantar otros 5 minutos aproximadamente más. Con Mark Coleman a la espalda castigándole. Para ahorrarse el castigo Gary Goodrich se rindió. No digo, no, no quiero batallar más, me salgo del combate dándole por tanto la victoria a Mark Coleman y el pase a semifinales. Como os he dicho al principio, en UFC 8 Don Fry se enfrentó a Gary Woodridge en la final, con lo cual la final no se iba a poder, a poder reeditar, iba a ser nueva. Pero era un combate muy interesante, ¿por qué? Porque teníamos a Don Fry contra Mark Coleman, es decir, dos wrestlers. Además, Don Fry estaba invicto, no había perdido todavía ningún combate en su carrera deportiva. Estaba, si tenemos en cuenta ese, este torneo también, y la victoria frente a Brian, a Brian Johnston, había llegado a la final con un 6-0 de récord. No conocía la derrota en ninguno de los combates que había tenido. Había ganado UFC 8, había peleado en UFC 9 y conseguido la victoria también en su combate, y había ganado los dos primeros. Era una pelea importantísima. Era el tipo que estaba defendiendo el título, por así decirlo, de ganador del torneo, frente a alguien que nunca había peleado en MMA, que estaba debutando y que estaba teniendo un torneo excelente. Con lo cual, la pelea, obviamente... Tenía que ser buena, tenía que ser buena y, hombre, para los estándares de hoy podríamos decir que no todo lo mejor lo que podría imaginarse la gente, pero aún así, a mí me gustó, hay que entender el contexto de la época, y Mark Coleman se impuso a Don Fry Estuvieron peleando, batallando durante 11 minutos, un poquito más de 11 minutos, en los que Mark Coleman dominó prácticamente a la perfección a, a Don Fry Algo que, como digo, chocó. ¿Por qué? Porque... Había una diferencia de peso que estaba en favor de Mark Coleman, pero, claro, Don Fry era el gran favorito. Había ganado el torneo de UFC 8, estaba invicto, parecía que iba a poder con, con este, entre comillas, novato. Porque cuando llegó a este combate, Mark Coleman tenía 31 años, Don Fry tenía 30. Era incluso Mark Coleman mayor que, que Don Fry Aún así, él cogió, forzó el, el double leg, lo consiguió y Fry le dio la espalda, un, un gran error. Cuando se dio cuenta Don Fry consiguió volver a, a darse la vuelta y recuperar la, la guardia. Y volvió a hacer lo que había hecho en los combates anteriores. Mark Coleman, manita al cuello y empezar a, a golpear desde la guardia, a seguir sumando y ver hasta qué momento aguantaba Don Fry. Muchos problemas para Don Fry para, para quitárselo de encima. No, no fue como lo, en los combates anteriores donde Gary Goodrich consiguió, por ejemplo, levantarse, sino que al contrario, Don Fry lo estaba pasando medianamente mal con Mark Coleman, pasó a, a Side Control y ahí fue donde eh, Don Fry aprovechando consiguió escapar, levantarse. Una cosa llamativa es que Mark Coleman intentó esa sumisión, que intentó Juan Espina, bueno que intentó que logró Juan Espina en su, en su último combate en UFC, que fue el Scar Hall, desde esa posición en el lateral cerrarlo eh, se le escapó, se le fue muy fácil a Don Fry de, de esa posición y volvieron a pie. Después de 4 minutos, llegamos a un punto en el que Don Fry había estado siendo dominado durante esos 4 minutos iniciales aproximadamente, pero él ahora conseguía recuperarse, conseguía levantarse. Los dos estaban ya cansados, llevaban varios minutos. En el caso de Don Fry había estado ya peleando por cerca de 15 minutos, más de 15 minutos aquí, bueno, en torno a los 15 minutos dentro de la jaula, más los 4 minutos que llevaba aquí. Marco Lehmann estaba más fresco, no había llegado ni a 10 minutos de combate, con lo cual... Eh, estaba muchísimo mejor, aún así los dos estaban igual de cansados. Cuando yo digo mejor es que debería haber estado mejor Mark Coleman por haber estado menos tiempo, pero estaba petadísimo. Estaban los dos súper cansados y se miraban y decían, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Mark Coleman ajustándose a las rodilleras, Don Fry también mirando y respirando como buenamente podía, y volvió Don Fry a hacer el primer movimiento para avanzar de cara a Mark Coleman. Y Mark Coleman lo tuvo nuevamente claro. Otro takedown, otro derribo, un rodillazo al frente a la cara de Don Fry que estaba sentado en el suelo y a volver a trabajar desde la posición lateral. Controlado nuevamente Don Fry, sin poder hacer mucho, hubo un momento donde John McCarthy decidió que lo iba a levantar. Por algún motivo que desconozco. John McCarthy en ese momento, cuando estaba desde la posición lateral Mark Coleman, y podría haber acabado este combate mucho antes si le hubiera permitido seguir trabajando en esa posición, dijo, no, no, aquí hay que levantarse. Levantó a, Mar a los dos, revisó un pequeño corte que tenía Don Fry, producto del gran pound que había ejercido Mark Coleman sobre él, le secó la cara, entró al médico a revisar un poquillo y reanudaron. Cortó el, el combate porque le dio la gana, por así decirlo. Supongo que el, vale, eh, chequearle el corte está bien, pero es que luego entró un médico también a, a aplicarle algo de hielo para bajar la hinchazón de los golpes y eso ya es algo que debería haber estado fuera de, de lugar. Pero bueno, como eran los primeros eventos de UFC, lo podemos lo podemos pasar por alto. Coleman, de hecho, se quejó por eso. Dice, bueno, a ver, coge, lo levanta, le da tiempo de descanso cuando yo soy el que está ganando el combate. Es un poco extraño. Volvieron a la misma posición de cuando se levantaron por primera vez de, después de haber estado en el suelo y era la primera vez que veíamos a Don Frey el intentar hacer el shoot el cambiar de nivel, atacar las piernas muy cerca de la jaula intentando levantarle incluso a pulso pero claro, de levantar 245 libras que creo que estaba 245-250 libras que, en las que estaba Mark Coleman en el momento del combate era una mala idea, sobre todo cuando estábamos llegando a los 8 minutos aproximadamente de del enfrentamiento. Eso pesó. Eso pesó bastante. Don fry le cogió incluso un, un headlock. Y al buscar nuevamente Don fry las piernas fue cuando ya ahí prácticamente entregó la, la cuchara, así podríamos decir. Mar giró, tenía la espalda ya, pasando esos ocho minutos que os he mencionado antes y controlando muy muy tranquilo el, el combate. Rodó Coleman agarrando a Don Fry para intentar a ver si podía sacar la estrangulación, el Mataleón, el Real Naked Choke. Y Don Fry se dio la vuelta, que era lo que sorprendió más en ese momento. Porque, claro, un luchador que estaba ya tan cansado, que había hecho ese esfuerzo, llamó la atención mucho cómo se dio la vuelta dentro de, de, la, de ese control desde la espalda que tenía Mark Coleman acertó a Mark Coleman a meterse en el Sprawl porque se empezaba a complicar la cosa, en la, la posición del Sprawl por debajo de Don Frye, y aquí llega uno de los grandes momentos del combate, donde si ya no era suficiente con como la imagen que estaba dando Don Frye, le estaba pasando Mark Coleman por encima, Coleman se lo carga encima del hombro, y cuando lo tiene encima del hombro dice, bueno, a ver qué hago con este tío, ya habíamos visto en alguna ocasión a Abok intentar tirar a su rival por encima de la jaula. No fue el caso de Mark Coleman, pero Don Fry dijo que yo aquí me voy a estampar contra el suelo como no haga algo. Echó mano por fuera de la jaula, agarró con la otra la, la pared y ahí ya Mark Coleman se dio cuenta, oye, ¿qué está pasando aquí? Se me está desequilibrando, ¿no? Y de esa manera sobrevivió eh, Don Fry a, a ese posible intento de slam que nunca daba la impresión de que era lo que iba a pasar porque se lo había echado al hombro como un saco de patata pero Don Fry no quiso ver si eso estaba en su futuro no quiso experimentarlo y consiguió encontrar esa posición para aferrarse a la jaula, imposibilitar el slam ahí le metió dos derechas muy muy duras Mark Coleman los golpes más, más buenos en, en lo que fueron de standing yo creo de toda la noche de, de Mark Coleman volvió a cambiar el nivel, lo derribó ahí ya prácticamente Fry ya no tenía nada más que que ofrecer, lo empujó, se lo volvió a quitar de encima, volvió a entrar otra vez en la guardia con Coleman, pasándose el control, él no se rendía, pero hubo un momento donde desde esa posición lateral, eh, Don Fry, eh, perdón, Don Fry, Mark Coleman le metió un headbutt a, a Don Fry e inmediatamente, y, y ese fue a la cabeza, eso no fue al pecho, eso fue directamente a la cabeza, y en ese momento John McCarthy yo creo que vio que era necesario parar la pelea, porque la pelea la, pelea la detiene él. No se rinde Don Si sino es él el que para la pelea tras ese cabezazo. Un cabezazo que no es que haga daño, a don, hace daño a Don Fry pero quiero decir, Don Fry no queda afectado por ese por ese golpe. No se le ve que tampoco estuviera dañado en exceso, pero sí que estaba cansado. Estaba prácticamente exhausto y Mark Coleman estaba, había dominado... Los, el combate acabó otras 11 minutos y medio, pero Mark Coleman había dominado prácticamente casi todo el enfrentamiento, de, casi de principio a fin, quitando algún par de situaciones en las que Don Fry se levantaba, él intentaba a ver si podía sacar algo, hubo esos momentos que he comentado incluso donde consiguió eh, tirarse a las piernas intentar trabajar su wrestling que no lo vimos mucho más que para liberarse de la presión de, y de las posiciones superiores en las que estaba Mark Coleman. Pero poco más, y fue más John McCarthy el que determinó que este combate se, se había terminado. No iba a cambiar el resultado realmente, seguramente Mark Coleman habría acabado ganando el enfrentamiento, pero entiendo aquí y respeto a John McCarthy por parar la pelea viendo que no había mucho más que ofrecer por parte de Don Fry. No era una, un combate en el que pudiera tener una oportunidad de regresar porque todo el enfrentamiento había sido controlado, prácticamente todo había sido controlado por Mark Coleman y los últimos minutos que quedaban, que eran tres minutos y medio, se iban a desarrollar muy probablemente con Mark Coleman encima. Ante ese castigo que le estaba sometiendo Mark Coleman, yo creo que Don, eh, Bill John McCarthy tomó la decisión adecuada de finalizar el, el enfrentamiento y darlo por acabado, proclamando de esta manera a Mark Coleman como campeón del torneo de UFC 10 le dieron ahí sus su premios sus recuerdos para que, que pensé, para que recordara que había ganado este torneo y le hicieron una entrevista que vamos a escuchar ahora y con esto ya vamos a dar por vamos a escuchar esta entrevista y vamos a dar por terminado este análisis estos comentarios sobre este debut de Mark Coleman I'm here with the victorious Mark Coleman and Mark, congratulations on your first. You said you visualized this. Did it come exactly as you saw it in your mind? Uh pretty much. It's just that I didn't know these guys could take so many punches. Really, they took some hard punches and kept on fighting. All these guys are real tough. Uh, I can get a lot better though. As a wrestler, how important was it for you to do well here? That's that was so important. I did this for my freestyle buddies. Greco Roman as well. Any, any wrestler in general, we don't get enough credit for as hard as we work. There's a lot of good athletes out there in the wrestling world that just don't get the credit they deserve. I did this for you guys. I did this for my mom and dad and all my friends, my coach Richard Hamilton, who gave me this opportunity to be here. And I thank SCG everybody for just giving me this opportunity i've been waiting a long time for this well hey mark we want to wish you the very best of luck and outstanding performance by you tonight and the best of luck good luck to you and your trainer richard hamilton dr williams that's three I just, i just want to say bobby douglas you ain't getting that old what kind of prediction was that come on man well to mark coleman the big congratulations back to you bruce oh. Pues ya está, eso es todo lo que tenemos para hoy, que nos hemos ido un poquito más largo, pero hemos hablado de los tres combates de, de debut, de esa victoria en UFC 10 de Mark Coleman. Obviamente hay mucho más en su carrera. Este tipo pues fue el primer campeón heavyweight de UFC, tuvo grandes enfrentamientos tanto en la compañía americana como también en Pride, pronunció aquella frase famosa años después de enfrentarse contra Takada y de ser sometido por Takada en la que dijo, eh, un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer por su familia, dando a entender que aquel combate estuvo bastante amañado y varias cosas más, desde luego es uno de los grandes referentes, uno de los grandes luchadores de la historia de la MMA. Hall of Famer también de UFC y muchísimas cosas más que hoy no vamos a repasar que repasaremos en otra ocasión cogiendo otros, otra serie de combates de Mark Coleman y, y hablando sobre ello pero hoy quería hacer este programa, quería rendir homenaje a una de las grandes figuras como digo de las MMA hoy en día pocos luchadores con un gran ampaw tan letal se pueden ver en el mundo de las MMA Mark Coleman era uno de ellos en su época por eso le llaman, como he dicho en algún momento a lo largo de este programa The Godfather of Grand and Pound el, el padrino del Grand and Pound porque lo era, lo era completamente gente también como Tito Ortiz también tenía un, un gran Grand and Pound pero el original, el que puso un nuevo estilo sobre la mesa y que hombre, Don Fry también trabajaba en ello pero de la manera tan brutal en la que eh, dominó eh, Mark Coleman a Don Fry y sus combates anteriores y luego también los años venideros demuestran que si tenemos que poner un referente en, sobre la mesa en temas de Gran and Pound, ese hombre, ese nombre, y ese hombre era Mark Coleman. Nosotros lo vamos a dejar aquí, simplemente como digo, dando las gracias por habernos escuchado, recordando que ahí tenéis las vías de contacto por si queréis escribirnos, si os ha gustado este programa y me lo indicáis también en comentarios, os lo agradeceré porque significará para mí pues que... Oye, este formato, estas cosas tienen cabida ¿no? dentro del mundo de MMA adicto Y oye, por, por mí bastante bien Si os gusta seguimos haciendo este tipo de cosas Cogiendo luchadores, cogiendo combates especiales a lo mejor de algunos luchadores y tal Lo dicho, nosotros mañana vamos a volver O bien con la previa o bien con alguna otra cosa Pero por supuesto habrá mañana el programa Aquí con más noticias, más eventos, más combates, más MMA adicto Un saludo y gracias a todos por escucharnos